Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till den här veckans efter juleft uppehållets första avsnitt kugelång eh, avsnitt av vad blir det för mod med mig Johanna Hurtigvägrell och med Elinor Svensson yes vi är tillbaka det var jätteskönt eh, att ha ett litet jullov faktiskt ja oh, det var så skönt det var, det var så himla skönt jag kände verkligen mm. nu också när jag gick igenom veckans fall att jag bara så här, jag, jag var liksom inte jag var ovan vid det här mindsetet att så här, ja. dels jobba överhuvudtaget och dels att liksom, läsa och liksom konsumera fruktansvärda saker. Mm. Det var ja, Jag gör ju bonusavsnittet som man kan lyssna på om man är Patreon mm. den här veckan. Och alltså jag mådde så illa. Mm. Så jag fick liksom gå och lägga mig ett tag. Yeah. Sen jag kom inte tillbaka på några timmar. Liksom. Jag gick och tog ett, ett, ett um, graviditetstest. Mm. För jag, bara, bara, jag mår så illa, det här är inte rimligt Men man var inte riktigt och sen, Vi kommer ju ha nu eh, I det här avsnittet och i, i bonusavsnittet eh, Ett litet tema Vi har fått hjälp av en tjej som heter Emma Exakt, Emma Hellqvist va eh, Som har gjort två alltså Research på två mord Som har att göra med samma typ Lagändring Exakt, två stycken hatbrott Ja, och hatbrott har jag Ja, det där är svårt för mig. Ja, nej, men det är jag så fruktansvärt. Det är, alltså det, det är ju... Det är uppe där med det hör man ju på namnet, alltså, va? Att det är så jävla vidrigt och ja, obegripligt för normala människor. Mm. Hur? Ja. ja. Och ändå är det så vanligt förekommande. Så jag blir alltid så här... Ja, men kvalmig liksom. Mm. Och jag har faktiskt tänkt göra de här fallen när jag hade ja. mitt lilla tema i Patreon-exklusiva avsnitten att jag brukade köra en period... 
eh, fall som sen lagar hade uppkallats efter. Och det, 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 det här var faktiskt för jobbigt att göra. Så att, men, ja. så att, att få research till detta av Emma var toppen. För det känns mm. som att man... Ja, men det du ska göra nu ja. i, i dagens avsnitt, det är, har jag också börjat med. Mm. Jag har sett lite dokumentärer så här, men det... Nej. Mm. Nej. Är det, ja, men, det så välkommen till en liten triggervarning eller liten. Men det, det gäller hatbrott ja. mot HBTQ-person. Ja. Nämligen en kille som var homosexuell som heter Matthew Wayne Shepard. Mm. Får jag bara innan vi drar igång, om det är okej. Okay, ja. Så tänkte jag på en grej. Många har säkert sett det för att snurra på sociala medier. Och det är, men det är en kille som heter Mattias Borg som har försvunnit i Ljungby. Mm, just det, 15 och jag tagg- Ja, jag blev taggad i det och fått det liksom, lite pushar om det. Och jag vill bara säga att så här, jag, vi har en lite för oseriös podd för att jag ska liksom ge mig in i det liksom, du vet... Med någon sorts superseriositet. Men jag tycker vi kan ta upp det i alla fall. För han ja. är ju borta sen natten till den 5 december. Så försvann han. Mm. I Ljungby då. Uh, och han har varit borta sedan dess. Han var bara 17 och han gick ut efter en fe- Alltså han gick ut från huset. Man hade haft fest. Han gick ut. Han hade inte jackan. Han hade inte skor. Inte någonting. Han har knäckat på lite dörrar. Och så där, men sen dess är han liksom spårlöst försvunnen. Och hans mamma Eva har uh, gått ut med en belöning på 100 000. För den som hittar honom. Mm. Men jag tänker att man kan... Jag har också suttit... Alltså du vet, jag har fastnat i det här hålet. Mm. Alltså du vet, flashback-trådar. Alla artiklar. För det är fan as weird. Man mm. har inte hittat någonting efter honom. Ja, alltså, men jag, jag tänker hemskt. att uh, våra lyssnare... Kanske, ja, det finns säkert några som bor i området eller som bor i nära, alltså du vet, bara, jag vill bara skicka ut en liten, en liten uppmaning att om du bor i området, gör vad du kan. Det eller hur? Fint. Visst, 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 jättebra. Mm. Och yes. hade vi inte något skojigt också? Eh, vi jo, fick en present. Vi, ju. vi fick en present, alltså gud, jag fick ju, alltså till nya lägenheten också, det var, alltså... Ett paket, alltså, eller en avis. Gå till Ica och hämta ut det här paketet. Mm. Så innan, innan jul. Men som jag var mitt i flytt. Så, alltså, det, varje gång jag gick till Ica så bara, just, jag glömde den där. Liksom. Ja, ja. Det var mycket i huvudet. Men sen när vi kom hem så gick jag och hämtade ut den. Då är det en som heter Linda Jakobsson. Som liksom har skickat ett paket till oss. En julklapp. Och så står det, vet du vad det står på? Nej. Det står, för eh, själva vin var bara till hurtig vagrell. Men jag hade liksom en feeling att det var till mig och inte till Johan. <laughs> och så på paketet så står det. El, eh, Johanna hurtig vagrell och Elinor Svensson hurtig vagrell. Ja, <laughs> <laughs> det, oh, det är så gulligt. Och jag älskar då att någon på posten måste jag stått där och bara. Vadå, så de gifter sig. Den där Elinor kan inte tappa Svensson. Svensson. Elinor måste ju verkligen komma över sig själv. Om jag har förstått saker rätt så är hon inte jättenära sin pappa heller. Så varför är Svensson så jävla viktigt? Verkligen. Ja. Men det, hon hade uh, en jävla massa nice uh, uh, grejer i den. Jag har inte, du har inte fått den än, för jag skulle komma till dig idag. Men sen började det snöa. Ja. Och då vågade inte jag riktigt... Uh, 
Eller jag vågar köra. Men jag tyckte det känns onödigt. Men det är jätteonödigt. Det var jättebra att ja. hemma, tycker jag. Så mm. det får bli en annan gång, helt enkelt. Men vi vill säga tack så mycket till Linda. Ja, tack så jättemycket. Och tack alla Gulla som du. har skrivit. Vi får ju mm. så himla mycket fina meddelande. Och det är massa ja, det som har blivit patrons nu också i över julen och så över uppehållet. De kanske droppar av nu när vi är tillbaka, va? Men mm. det gör ingenting. Vi tackar för den lilla. Den lilla rundan vi fick mer. I Patreon-avsnittet så kommer jag också berätta om varför jag inte var så sugen på att köra i snö just nu. Ja! Vi kan lämna det nu. Oh. Vi har kanske pratat lite för mycket ändå inför ja, jag, det här avsnittet. Det, det ser fram emot att höra. Ja. Okej, okay, men ska vi köra igång? Inte, ja, det är väl bara, jag vill bara, ja, det ska vi göra. Jag vill bara säga... Skitsamma, vi tar det sen. Ja, vi ska vi göra. Vi ska köra igång. <laughs> jag vill bara säga skitsamma. <laughs> Sen kan vi köra igång det var det. Mm. <laughs> Då kör vi Vad blir det för mod? Som sagt så har vi då fått hjälp med research från Emma Jag har också läst på lite själv Faktiskt Och så har jag kollat på en dokumentär Som heter Matt Shepard is a friend of mine som Ja var... det är den jag har sett mm. Mm. Ja men den, den är så fin Och jag tyckte mm. det den liksom hon som gjorde den hon var, hon var vän till Matt och hon gjorde den mycket för att så här han har i media blivit framställd liksom, eller, han, dels att hans namn förknippas med så mycket våld och hemskhet ja. och dels att han kallas Matthew Shepard det var ingen som kallade honom det han var Matt Shepard och han var min vän ja. liksom. så, så hon, ja. ville, hon ville berätta vem han var Eh, mer. Och det var, det var väldigt fint då. Och se den Sådana också. dokumentärer dödar den verkligen. Alltså, ah, eller hur? Ja, ah, men det är så. Alltså, ah, mitt hjärta krossades. Mm. Eh, ännu mer än vad det redan var. Och jag kan rekommendera att se den, för den är väldigt, väldigt fin. Yeah. Jag köpte den till och med. Jag, jag var så här, den finns inte att streama någonstans. Ah, jag får väl ladda ner. Nej, vänta nu här. Det är klart att jag ska köpa. <laughs> Kostar yeah. 16 dollar. Lätt värt om man har råd med det. Matt Matthew Wayne Shepard föddes den 1 december 1976 i Casper i Colorado. Och hans föräldrar hette Dennis och Judy Shepard. Och 1981 så föddes Matts lillebror Logan. Och det var en trygg familj. De hade det rätt så gott ställt och alla stod varandra nära. Och speciellt Matthew och Logan var jättenära. De verkar ha haft så himla fin syskonrelation. Mm. Det var fyra år emellan dem och de var typ raka motsatser. Så Logan var lång och liksom atletiskt byggd och Matt var kort och lite smalare byggd. Logan var lite introvert och Matt älskade att lära känna nya människor och prata med människor. Och, sådär. och det var så himla... Det verkar också som att Matt var Logans stora idol. Mm. Väldigt gulligt. Otroligt. Och Matt var artig och lugn och glad. Som sagt lärde jättegärna känna nya människor och så väldigt social. Och han verkar också ha varit världens gulligaste unge. För han älskade att få andra att må bra och bli glada. Och när han var liten så brukade han skriva små dikter till deras grannar. Alla som bodde på deras block liksom. Nej. Jo, och så la han de dikterna i deras brevlådor då. Och sen sa hans morfar till honom, för hans morfar var brevbärare. Och då sa han till honom att du, du vet att det är olagligt att lägga brev i folks brevlådor utan att det är frimärke på dem. Han var ha. Ja, vad kan jag då göra istället? Alltså det känns också som en sån grej som en morfar säger typ bara för att skämta lite. 
Yeah. Uh, jag kan inte ha så här, fy på dig utan mer så här, det där, då får du sätta frimärke på ja, ska du göra ett frimärke han bara nej jag får hitta på något annat då. Uh, så mm. istället så hittar han så här, fina stenar och la i grannarnas brevlådor <laughs> istället mm. och alla visste att det var från honom och att han menade liksom det var man kan se grannen som går ut och bara Those damn kids with their rocks <laughs> som bara, Oh, it's from Matt <laughs> Så jävla fint uh, Han blev mobbad i skolan Tyvärr För att han var uh... Nej, han är för Nej, oh, det är min värsta när någon är så där snäll och ut, outgång Och så dödar folk det mm. oh. Eller hur uh, det, det sägs liksom att han mobbades för att han var tystlåten Och väldigt liten För han var uh... Han var kort, liksom, kortare än mm. en enorm kille och väldigt smal. Och, men jag tror också... Alltså, nu vet ju inte jag någonting om det, men jag skulle kunna tänka mig att den här mobbningen också kommer ifrån någonstans. Att han var liksom så känslig med mm. som han uppenbarligen var. Och liksom mm. inte så här... Hello, I am tough man. <laughs> Nej. Kanske, men i alla fall så... Oh. Mm. Uh. Sen när Matt var 14 år gammal så fick hans pappa Dennis jobb på ett oljebolag i Riyadh i Saudiarabien. Så då flyttade de dit, hela familjen. Så jävla coolt ju. Eller hur? Ja, men de verkar ha haft det liksom... Så här, bara så... Det, var, det är en så exotisk jävla grej. Bara, pappa har fått ett jobb utomlands. Så vi, alltså, så jag hade ju familjevänner som... Eller så var familj. Men vi var kompisar med en familj när jag växte upp där ute på landet. Mm. Som, när vi flyttade till Uppsala så flyttade de till Saudi. Jävlar. Bodde där i flera mm. år. Mm. Alltså, ja, men det är sinnessjukt. Jag var så avundsjuk på allt. Alltså, alla som bodde utomlands överhuvudtaget. Men liksom du vet... Mm. Gick på så här internationella skolor och bodde under speciella omständigheter på olika compounds. Vad uh. oh, jävlar. Mm. Jag hade en kompis, eller en klasskompis i skolan i högstadiet typ, som vi sa farväl till inför varje sommarlov. För det var alltid planen att de skulle flytta till Kanada. Men så blev det aldrig av. <laughs> blev det aldrig av. <laughs> eller de kanske har flyttat oh. dit nu, varför vet jag. Men då var det alltid så. Det var som min Hejdå. pappa. Han hade också massa planer på att vi skulle flytta till USA hela tiden. <laughs> till Phoenix. Oh. Det av. <laughs> Big plans. Eh, yeah. Utan dem kommer man ingenstans. Och med dem kommer man heller inte. tänka på det. <laughs> ja, men, och där fanns ju inga amerikanska gymnasieskolor eh, där. Så Matt fick gå sista år på gymnasiet i en, eller sina sista år på gymnasiet i en internatskola i Schweiz för mm. amerikanska studenter. Och han pluggade massa han läste tyska, han läste italienska han pluggade drama han blev väldigt intresserad av musik och mode och fick massa vänner och han blev också väldigt intresserad av politik, framförallt jämställdhetsfrågor ja, alltså, Hur coolt också att han är i det sammanhanget och blir intresserad av de grejerna det, är liksom, det kommer från ett så här genuint ställe ändå Ja, Ja, men eller hur? Alltså, man att är det är liksom boarding inte så här... i Schweiz. Alltså, jag säger inte att, inte, alltså, folk inte går, alltså, att folk som går på internatskolor inte kan ha ett open mind. Men alltså, om jag bara tycker att det är rätt fint. Ja, men också att han verkar komma från en rätt rik familj. Och 
Och att man börjar liksom intressera sig för politik, det skulle kunna kännas lite som så här, ja, ja, men det är klart för att du har, du har, hela, du har liksom det framför dina fötter lite. Men att mm. det är jämställdhetsfrågor som man, vill, som man intresserar sig för och inte liksom bara uh, uh, amorteringar. Nej, <laughs> 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 för sig, det ligger mer ungdomar för, alltså för ungdomen och inte känner för intresserar sig för typ humanistiska frågor snarare än kanske amortering. Men... <laughs> ja, men du vet vem jag tänkte med skatteplanering. Jag förstår precis vad du menar. Ja, ja och alltså... Det bara, alltså, hit, alltså odlat intresse på det sättet som har med ja. jag tyckte det lät fint. Och massa av hans vänner var ju med i den här dokumentären och de, var, de är så fina allihopa. Alltså, det är alltid... också för att jag alltid går omkring, för jag är ju så här, med, när jag var, gick i gymnasiet, alltså jag gjorde ingenting av den tiden. Nej. Alltså det var en sån jävla waste. Hela jag var en waste då. Alltså verkligen, mm. Mm. utan överdrift. Och även, men det var då också, men alltså, sen dess så har jag alltid önskat att jag alltså, liksom hade möjlighet att göra något mer med den tiden. Så när man hör om någon som, ja men som sagt, har levt lite speciellt någon annanstans och sen åkt alltså, ensam utan familj i den åldern till ett nytt land och liksom pluggar och ändå gör någonting med det och lyckas med det. Mm. Jag vet inte, jag får så här... Och det är så här ett, någon sorts pirr från hur jag skulle vilja att det var. Ja, men eller hur? Det är lite goals-person i den åldern. Mm. Han, han var liksom mm, väldigt mogen för sin ålder och tänkte väldigt mycket. Liksom. Mm. Eh, han hade också en massa kompisar i den skolan då. Eh, och han beskrivs av en vän som att han, all, han såg alltid folk i ögonen. Och folk kände sig sedda av honom och... och en av hans bästa vänner i skolan säger att han alltid lyckades hitta det speciella i människor. Liksom göra det ännu mer speciellt typ. Han framstod... En fin egenskap. Ja. Han kunde lätt framstå som lite känslig. Eller snarare alltså, kanske överkänslig. Innan man lärde känna honom. Men sen så insåg man att han kunde vara en redig jävla spitfire också. Mm. Som sagt, jag älskade politik och läste massa tidningar. Och... Det gjorde ju verkligen inte jag. Jag gör knappt det nu, snälla. Ja, och drömde om att bli diplomat, kanske. Förändra världen till bättre. Eller så ville han bli skådespelare. Vilket också är så fint, för han var, han beskri... han var liksom lite awkward i sin kropp. Och som sagt, han har blivit mobbad för att han var liten innan. Men på scen så var det som att han också kunde leva ut. Och kände sig mer, mycket mer självsäker. Mm. Eh, så himla fint. Han blev eh, framröstad som the friendliest i sin, i sin klass. Eh, life of the party. Och eh, han reste också en massa genom den här skolan såklart. Ganska fancy skola. Så fi- fixades det lite resor eh, till Europa och sådär runt om. För att eleverna skulle uppleva världen och andra kulturer lite mer. Och för att de hade råd förmodligen. Ja, men alltså drömmen. Ja, men eller hur? Fan vad man var sugen på att läsa internationella programmet i gymnasiet bara för att de fick en resa till typ USA sista året. Fick de? Ja. Sjuk. Jag tror inte det fanns när jag gick i gymnasiet. Nej, jag tror det var ganska nytt. Det var första gången i Hesselholm mm. som... För min syrra gick någon sån grej, men då var hon först, de första som gick det. Ja. Jag sjuk på henne också såklart. Ja, alltså allt sånt där. Gud. Mm. Ja, jag läste tredje året spanska bara för att vi fick en resa till Barcelona då. Fick ni? Fan vad kul. Ja, vi fick betala lite Så. själva men vi fick eh, kanske 2000 från skolan var. Ja. Plus resa. Så det var toppen. Ja, skitsamma. De i alla fall, han och hans kompisar 
de fick liksom, man fick planera den här resan själv. Och jag tror det var ganska fritt vart man ville åka. Liksom. Men de var de första som kände att nej, vi vill inte åka inom Europa. Vi vill göra något lite annorlunda. Så de ville åka till Marokko. Han och tre klasskompisar till honom. Det är mitt sämsta resmål. Jag, bara säga, alltså jag har aldrig varit där. Jag vill bara säga, alltså om någon skulle säga vart vill du åka eh, och så eh, skulle jag placera Marokko på någon sorts lista mm. då är det kanske precis ovanför Sudan. Alltså, Varför? Jag, 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 jag vet inte var jag är med just Marokko. För det första så stör jag mig på alla så här I just love Morocco, but shut up. Det, det är nummer ett. Nummer två är att jag hatar så här, tre, alltså det som är så coolt med de här sockerna, heter det så, när det är så här marknader det ser ju svinbalt ut på bild ja. jag skulle hata att gå omkring där, trängsel är liksom just det, min, trängsel min och grej. att det förväntas av en att eh, pryta ja. det, det kan eh, trängsel, göra. pruta värme och eh, eh, vara kvinna eh, i det sammanhanget, nej mm. Ja, nej. alltid nej tack inte toppen. Jag, jag säger inte att det är fel va? Jag, jag hör att människor gillar det mycket, det ser fantastiskt på bild helt ointressant ja men det är lite samma här mm. Jag måste säga till varje gång. Jag har ju en del sådana länder som vi har lärt oss nu. Marocko är ju inte, inte ensam på listan. Utan... Nej, nej, nej. nej men, och vissa har man ju bara inte något större intresse av. Det finns ju, alltså... Jag är inte heller någon äventyrsperson. Nej, så. nej men för jag kan ju känna som Italien. Alltså jag älskar att åka till Italien. Men mm. jag känner ju också så här. Hade jag inte älskat Italien och typ pasta och pizza... Då hade det varit typ samma grej där. Att så här, man känner sig ganska otrygg där. Och ja. det är liksom inte så jävla trevligt överallt. <laughs> liksom. I många år, i många år var det aktivt på 80-talet. Det var på samma lista. Mm. Sen äh, åkte jag till lite andra ställen och har haft manligt sällskap. Ja, yeah. eller hur? Äh, och då, det kanske är det. Ska jag ta med mig Johan till Marokko? Blir det bättre då? <laughs> du måste inte åka dit. Det vill jag vara tydlig med. Men det känns som att du försökt fänga mig. Vi den veckan, sponsrad av Marocko. <laughs> av Marokkos fiender. Nu snodde jag Johans och Jonas skämt från deras barn. Men skit i det. det. Mm. I alla fall, skolan var ganska osäker på om de skulle godkänna Marocko som resmål för de här fyra studenterna. För att det var ju så här, ja, Europa, vi hänger jättekoll på säkerheten där. Eh, att det, det kommer sticka ut lite, alltså att det kommer synas på dem och märkas på dem att de är amerikaner. Det kanske känns lite, kommer kännas lite hotfullt och sådär. Ja, eh, gud, ja. hela mitt inre skriker, don't do it. Ja, men de var väldigt taggade på att och till slut så fick de. Och när de väl kom dit så beskriver en annan som var med på resan då att det var inte helt bekvämt där. Det var väldigt annorlunda och de kände sig inte supertrygga. Så de var väldigt cautious när de var där. Liksom. Exakt, underskatta inte ja. fördomar. Mm. Men... Är det här hatbrott mot Marocko jag håller på med? <laughs> ja, det är det som är... det var det jag triggade för innan. Det är här vi börjar. <laughs> Nej, men som vi vet så kan det ju hända vidriga saker fast man är väldigt försiktig. Mm. En kväll gick Matt ut för att blow some steam off. Han, var, han ville ta en promenad på kvällen. Och på vägen tillbaka till hotellet så blev han indragen i en gränd av sex stycken män. Och de våldtog och misshandlade och rånade honom. Så vid två på natten så knackade det som fan på hotelldörren och tjejerna som han reste med vaknade och bara what, what, what? Och han bara, ah, det är jag, släpp in mig och mådde fruktansvärt såklart. Och hade... 
stod utan tröja och skor och hade blivit rånad som sagt också. Och ja, han, var, han var helt förstörd. Såklart. Ja, och man hittade aldrig förövarna och så ingen blev åtalad och sådär. Men han blev liksom aldrig sig själv alltså. riktigt Nej. efter det. Eller aldrig vet jag inte. Men det, var, det satte jättespår i honom givetvis. Såklart. Och han fick lämna skolan ett tag för att vara med sin familj. Och blev väldigt deprimerad och fick mycket mardrömmar och panikattacker och så. Han kom tillbaka till skolan för att ta studenten. Och då hans vänner bara sa, han är ju förstörd alltså. Det var så hemskt att liksom han, han blev som en annan människa. Mm. Och han blev också vid flera tillfällen intagen på sjukhus för han hade självmordstankar och sådär. Ja, det är så... Nej, men... Alltså. Mitt hjärta blöder. Jag hade liksom en liten så här... När, efter min rant mm. om Marokko så kommer jag ihåg att nej, just det, fan, det var väl någonting där. Mm. Men det där var ju... Det känns som du vet den här grejen ja, på kyrkogården i Solna nu. Alltså att man blir så här... Usch. Det är så hemskt bara med att det är liksom i grupp och ja. att det är alla grejer. Ja. Det är misshandel, det är våldtäkt, det är rå. Alltså det, du vet, du är utsatt. Du, ja. Ja. Nej, fan. Nej, men det är nej. sån... Nej. nej, jag blev så ledsen. Fruktansvärt. Och sen efter studenten så bodde föräldrarna kvar då i Saudiarabien. Jag tror att Logan också bodde kvar. Men Matt flyttade tillbaka till USA. Han ville börja plugga på college. Men... Han mådde rätt dåligt och han, jag tror inte han visste riktigt vad han ville göra och var han ville vara. Liksom. Han mådde jättedåligt över Marokko och grejen fortfarande. Och så hade han börjat berätta för vänner att han var gay. Eh, och det var superläskigt såklart, säkert i alla fall. Eh, ja. Även om det var goda vänner liksom, så fattar man ju. Alltså han, det, det, det var ju en grej. Eh, mm. Absolut. Och och det verkar ha varit mycket liksom soul-searching för honom i den, under den här perioden. Han var i Denver ett tag. Och... Cool, han är ändå som är med om en sån jävla grej. Och sen bara, men jag måste börja prata om att jag är gay. Och så, så du vet, det är, ja, men, ja, men det är, det är så... mycket på en gång, mm. kan man säga. Och, sen så, alltså att han och liksom börja på college liksom också. Ja. Alltså, or- ja. att orka det. Ja, men det är så starkt. Mm. Han var i Denver ett tag och där var han jättedåligt. Och liksom, han gick till kyrkan någon gång och skulle prata med en kvinna där som jobbade där. Om liksom, han, för, han försökte liksom få ihop det så här, hur går det ihop med, med Gud om man är homosexuell och så här, Och då var hon bara så vansinnig och bara, oh, they go to hell! Och man bara, okej, okay, tack. Oh, tack så jättemycket, hej då. Så det var, och skrev massa med vänner under tiden och de, man fick höra lite från breven han hade skrivit under den här perioden och han verkar ha mått i den här dokumentären då. Och han mm. mådde, mådde riktigt dåligt. Och försökte hitta var han skulle vara och vad han skulle bli och vad han ville. Liksom. Sen så landade han på University of Wyoming i Laramie. Där han började plugga statsvetenskap och utrikespolitik och språk. Och en av anledningarna till att han valde just det universitetet ska ha varit att han kände sig tryggare i en liten stad. Det bodde typ 25 000 invånare där då. Ja. Och hans föräldrar hade också gått på samma universitet. Och han hade lite gamla vänner där och fick massa nya vänner. Och började, han började engagera sig mycket i hbtq-rättigheter och så. Och det är så himla fint för där, där är liksom så... Oh, han, han hittade hem liksom. 
Mm. Han bara, ja. Jo, men, yes, jag tänkte på det. Att man är så här, han har han varit på liksom resande fot och liksom hittat vet, en, en framåtrörelse. Och liksom så här, men, men sen blev han utsatt för det där fruktansvärda i, i någonstans som var helt okänd. Och då förstår jag verkligen att man söker sig till det man känner igen. Ja, gud ja. Och där uppstår det nog en trygghet som kanske inte alltid heller är helt befäst. Förstår du? Eller så här, sann. Nej, eller hur? Men att, men att den där tryggheten så mycket består i... Var, var som, alltså att Marokko var så väldigt främmande mm. att man då nästan vill bli ännu mer nära det man är säker på liksom. Gud ja mm. och ja för fan och en vän till honom berättade i den här dokumentären eh, Matt Shepard is a friend of mine att de träffades på en fest och Matt fick då reda på att han jobbade på någon tidning och sa till den här blivande vännen, han bara Gav honom en jävla earful om att det inte stod tillräckligt mycket tidning om vad som pågick i Afghanistan och sådär. Och de började tjafsa om det. Och, och sen så blev de vänner. Så himla... Ja, men, en classic college dude ändå. Över verkligen. Men ändå så här, I'm woke. What about Afghanistan? Okej, okay, så so this is a college party I presume. <laughs> och vid den här tiden så kommer han också ut till sina föräldrar som homosexuell. Och hans mamma svarade med att säga eh, vi vet. Vi har vetat det länge och det spelar ingen roll. Vi bryr oss inte om vad du har för sexuell läggning. Vi älskar dig. Så jävla, jävla fint! Och det jag hatar alltså, att man inte bara kan få utgå ifrån men, det. Mm. Ja, men nej, du vet. Men alltså, exakt. Man blir så himla lättad. Ja. Man blir så lättad. Men det är också så himla oh, att man ska behöva. Men... Ja, jag vet. Men de två, hans föräldrar är jättefina alltså. Det ska ja. de hundra procent ha. Men like obviously. Ja, men mm. man får också, även om det borde vara självklart allting. Det, det, det är inte det. Och Nej, det, vi lever i det samhället vi lever i. Och det där ja. ligger i att de är fina människor såklart. Exakt. Nej de kan inte hjälpa till. De är inte normen. <laughs> Nej men precis. Eh. Och i dokumentären så berättade hans mamma också att hon började få en aning redan när Matt var liten. Och, för han var åtta år och älskade Dolly Parton. Och han vill alltid klita sig till henne på Halloween. Oh. Och, och hon sa då också att hon var... Alltså när hon tänkte på om han kanske var gay så tänkte, hon blev hon ganska orolig också. Men det var liksom inte för... Åh oh, nej, tänk om han är gay. Utan det var så att tänk om han råkar illa ut på grund av det någon gång. Ja, det är klart. Eh. Så, så förstår jag verkligen att man känner. Ah. Eller tänker. Men det är kul också för att han hade ju lika gärna kunnat inte. Alltså jag tror att det är rätt många pojkar som klär sig till liksom, eh, jag vet. dålig parton. Liksom. Ja. Men eh, det är ju himla kul fan att det sen stämde. Alltså, jag menar, den, för det blir så mycket gulligare då. Ja, I mean, eller hur? Så här, oh, I knew it. He always wanted to be dolly parton. Eller hur? Och hon sa det också. Hon bara, alltså jag tror att om man har någon som man älskar i sitt liv som är gay då vet man det eh, jag bara, ja. nej, eller, nej det tror inte jag men <laughs> tror du det? Nej, nej. nej eller inte alla, jag har ju noll känsla för att veta någonting som inte folk berättar rakt i mitt ansikte <laughs> nej, <laughs> men det känns också som att, det, ja, men det var lite man är som förälder också, alltså jag tänker att man som förälder är så himla nära sitt barn hela tiden men jag har ju liksom bara en tvååring så ja. det är klart att jag tror att man är så nära men det, det är som du säger 
Ja, så men också att det, det känns som ett lite gammaldags sätt att se på det. Ju, som du sa ja. också. Att, ja, men jag vet, för du klädde ut dig till Dolly Parton och du var åtta. Man bara, jo, jo. Alltså, <laughs> ja, det finns... Jag klädde ja, också ut mig till en, till en boll. Ja. <laughs> så, så vad vet du nu? <laughs> alltså, mm. så, men, alltså, väldigt gulligt, men också så här... Det kan ju också, man kan ju också vara supergay utan att det märks på ett enda sätt förutom mm. vilka man gillar. Anywho! Okej, okay. vet du, jag läste i vår Facebookgrupp att eh, det var någon som gillade podden mycket mer innan jag blev ständig sidekick för att eh, hon inte står ut med att jag konstant säger anywho. <laughs> Va? Ja. Det är väl jag som säger? Nej, det är jag, jag säger inte det. <laughs> <laughs> så jag bara, oh, Gud. Jag bara haha, kommer aldrig sluta <laughs> Men gud Nu måste vi säga det hela tiden Du måste säga det hela tiden ja, men jag, jag, har redan, jag har redan tyvärr hindrat mig själv Från att säga det en gång i den här podden Och nu kände jag att nej, jag ska stå för vem jag är damage has been done Ja, yeah. det ska du verkligen göra ja, jag får ju I knew you were a person who said anywho mm. When you were little Because you were always dressing up To, you know, whatever. <laughs> to whatever <laughs> Whatever Eh, Matt var också väldigt nära sin guidance counselor eh, vad heter det? Syokonsulent ja, Syokonsulent, ja just det Det hette det på min tid i alla fall Och, ja, det, måste det. det måste vara det Yrkesvägledare mm. Där har vi det eh, och, och de blir liksom väldigt nära vänner och han, tror, han trodde att, att han var den första som Matt kom ut till och, och att Matt var jätteorolig också för att hans föräldrar skulle typ ta avstånd från honom och sådär när de fick reda på det så att, så också jättelättnad mm. att de inte gjorde det på grund av alltså de hade ju, en, de var ju väldigt nära familj, men det är så sjukt att man ändå inte kan få ta det för givet då liksom nej, ja men det är väl lätt också när man går till någon så här kyrk, kyrklig person som bara, you go burn in hell alltså, mm. eller hur det är inte som att man blir tröstad på att de man trodde var på en sida, inte är det. Mm. Och han ska också ha sagt ja, till den här guidance counselorn att eh, tidigt på hösten 98 så sa Matt till honom att äntligen för första gången så kände han sig trygg i Laramie. Där han då hade landat oh. på college. Och det är så jävla mm. fint att han fick känna det. Ja. Eh. Och också, ja. Att han fick hitta men liksom alltså... tillbaka till sig själv. Men ja, sen, sen så blev det ju den 6 oktober. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Skulle du säga något förresten? Nej, nej, det var bara det jag menade. Att man blir så ja, nej. Eller hur? Nej, men kan du få vara slut här? Mm. historien alltså eh, det var som sagt hösten 98 så kände han sig trygg första gången den 6 oktober 98 typ någon månad senare så var Matthew Shepard 21 år gammal och han hängde med några vänner för att planera en hbtq-vecka som skulle hållas på deras campus och, han är 21 Jag bara, alltså, du vet, han har varit med om en del han är 21 verkligen, det känns ju alltså, ja, eller hur och efter att de hade hängt en hel dag och jobbat på det så försökte han övertala sina vänner att hänga med ut och ta en öl men det var ingen av dem som kände för det så han bara nej nej men då åker jag väl själv då så han åkte till The Fireside Lounge och han hade, det var liksom ingen stor grej han bara nej jag tänker åka själv alltså det, var inget, det verkar inte ha varit något köpt utan ganska vanligt att han gjorde det och så det tog en öl själv och snackade lite med bartenderna och sådär han var ju som sagt supersocial och en jävla king. Mm. Och runt klockan 11 på kvällen kommer två killar som är jämngamla med Matthew. Då kommer de in på samma ställe och beställer en pitcher med öl. De heter Aaron McKinney och Russell Henderson. Och efter ett tag så börjar de prata med Mats. Och de verkar komma bara överens och sådär. Och de erbjöd Matthew skjuts hem och gick ut i bilen tillsammans. Men senare så ska den här Aaron berätta för polisen att han och Russell hade sett Matt i baren. Och bestämt sig för att de skulle råna honom. Mm-hmm. Och de hade misstänkt att han var gay för att han, citat, looked like a queer, such a queer man, like a fag, you know, slutcitat. Mm-hmm. och de kom överens om att de skulle låtsas vara gay för att, på så, för att liksom vinna hans förtroende och erbjuda honom skjuts hem för att få honom ut till bilen och så ska de också de har sagt i förhör att de använde feminina röster för att verka trovärdiga för fan vad jag hatar dem redan här alltså. det är så jävla oh, Gud, ja. och också gå inte omkring och tro att din personlighet som du utstrålar är så jä- alltså den är hundra procent sämre mm. alltså vadå man blir citerad på när det står en jävla tunt och bara, han är så gay ut ja ah, det är väl trevligt, eller vad då? alltså du vet, uh, som att det skulle vara någon så här yeah like a fag ja, ah, toppen, Varför, yeah. vad, vad vill du mig? Oh, eller hur citerad, vad, vad strålar du då? svetter, ah, nej. Ja, typ. nej jag är arg både Aaron och Russell jag tror de var 22 och 23 år gamla de ska ha haft en ganska normal barndom men båda hamnade snett under tonåren och började bruka och sälja droger och begå små, mindre brott vet jag inte, men liksom stöld, rån och misshandel och sådär mm. de beskrevs som stammisar hos polisen <laughs> av en polis jag har inte mycket mer om dem och jag har inte velat kolla upp det heller för jag, jag vill inte mm. Det enda man undrar är, alltså som vanligt med sådana, att man är så här, men var, när, varför, eller du vet. Men det brukar inte heller finnas. Nej, äh, eller hur? Mycket sånt. Det, det känns bara som att du, nej, nej men jag, jag har ingenting. Jaha, du blev sämst. Ja. Det är bara det man får. Eller hur? 
ta till sig. När de sen var i bilen, i alla fall, som de skulle skjutsa Matthew hem i, så enligt någon av de här killarna så la, eller enligt båda de här killarna så la Matthew handen på Aarons lår. Och då ska Aaron ha blivit vansinnig. Och han berättar att han tyckte inte illa om män som var gay. Men om de började ragga på honom så kunde han bli väldigt aggressiv. Så jo, du hatar uppenbarligen män som är gay. Det måste du du förstå. Men det är också en så klassisk grej. Att man är så här, ja fast var det så. För det är bara så att de tror att det är en provokation. Det är en en vanlig raggning. Säg nej och gå vidare. Alltså det det är så himla klassiskt sådana där... som man blir anklagad för den typen av hatbrott att man säger, men han raggade på mig så man bara, vadå skulle det, vad, det är förklaringen det är inte en provokation mm, nej, men vi det kommer... finns inget provokativt alltså, och för, liksom, vi kommer att se äh... mer om detta sen för att det finns mm. en del att prata ja. om det men ja, eller hur det är inte som att de är kvinnor där det är liksom ett hot, hotfull situation att bli raggad på. Och även om det hade varit en kille som la handen på mitt lår för att, jag, för att, han tänkt, för att jag hade låtsats vara intresserad. De har ju ändå gått in för det. Ja, de vill gud ju ja. få med honom. De vill ju det. Men, Eller så. men, äh, men hade en kille liksom lagt handen på mitt lår som en så här... Invit, så det har väl hänt. Då har jag bara sagt nej tack. Eller bara tydlig med att jag inte är intresserad. Mm. Det är inte en konstig situation. Eller det är en konstig situation om handen ligger kvar efter det. Men annars är det liksom noll. Och ja. Russell och Aaron körde då istället för att köra Matthew hem så körde de till en avlägsen plats utanför stan ut på prärien. Och de slet ut Matt och bilen och Aaron använde en revolver med att slå Matthew i huvudet. Med. Han höll den liksom bak och fram i, så att den blev som en hammare slog honom med skaftet. Och Matthew lämnade över sin plånbok till dem. Den innehöll 20 dollar. Och de tog den. De tog också hans skor. Och sen fortsatte de misshandla Matt med pistolen. Slog honom i huvudet, ansiktet, på halsen. Men jag tror inte att skit på det där med råna. Nej. Alltså det är liksom verkligen en sån grej man kommer på efter. Det där är ju liksom eh, närmast ett sexuellt uttryck för våld. Mm. Eller våld som sexuellt uttryck, nästan. Eller förstår du vad jag menar då med sådana som liksom vill begå våld? Ja, det, är så... de, det har de bestämt sig för. Verkligen. Det här är vad vi vill göra nu. Mm. Nej, men det är driv och göra det som har att göra med vår njutning. Liksom. Precis, jag tror sagt att de ville råna honom, men det var inte bara det de tänkte göra. Liksom. Nej, nej, jag tror alltså, gud, alltså, vill råna, vill råna, du vill väl ta alla grejer. Men liksom, det, jag, det känns inte alls... Den här typen av situationer tycker jag ofta att det är en sån grej som att det är lite mer honorable så vi säger det. Mm, visst. Då, då är det liksom mer om ägodel eller inte om att skada någon som vi själva verkligen ville. Exakt, den där mörkaste, mörkaste delen av mig behöver jag inte erkänna till. Om jag säger att jag tänkte råna. Mm, visst. Och Matthew skrek och bad om att sluta. I förhör så frågade polisen Aaron om Matthew fortsatte och be honom sluta. Och Aaron sa då att most of all he was doing was screaming. Jag hatar dem så mycket att det är så jävla allamballan. Alltså de, de, de tuffar sig så mycket också efteråt i förhör och så här på ett sätt som är så och sen har de, liksom, speciellt Aaron är den som är drivande. Aaron McKinney i misshandeln. 
Och, och han är så... Han har sagt sen bara, jag ångrar mig väldigt mycket varje dag. Man bara, jo jo, du säger det, men det gör du inte. Och det vet vi. Ja, men det gör han ju för att han blir påkommen. Ja. Alltså du vet, det är inte samma sak. Nej. Därför att du har uppenbarligen mått dåligt eller mått bra under tiden, annars skulle du inte fortsätta. Mm. Eller hur? Mm. Nej. Och under tiden som Aaron fortsatte misshandla Matt så hejade Russell typ på och... När Matthew försökte fly så band Russell fast honom med en tvättlina vid ett staket och sparkade honom mellan benen. Oj. Och misshandeln fortsatte och fortsatte men vid det laget så, var, så sa Matt ingenting längre och reagerade inte på slag. Alltså då fortsätter de också? Mm. Sen, jag måste illa nu. Jag vet. När de trodde att han hade dött så lämnade de honom liggande där vid staketet bakbunden. Mm. senare på kvällen så greps Russell Henderson av polisen men det var inte för detta utan för någonting helt annat för efter den här fruktansvärda attacken på Matt så drog de vidare till en annan bar och hamnade i ett krogslagsmål där så Russell greps men vilka trevliga killar ändå mm. vilka toppen, toppen personer Visst. Behöver inte ens ta du vet hur det brukar, som jag pratade om innan man, folk som begår så här fruktansvärda brott och sen går och käkar pizza att det alltid är så här i, i artikeln så här. sen åkte åt pizza mm. att det ändå är lite så här, åh, vad fan är det om ja. de här behöver inte ens landa med en jävla pizza de drar vidare till nästa slagsmål bara ja visst alltså. mm. så Russell greps och Aaron var tvungen att bli behandlad på sjukhus för sina skador eller tvärtom det känns som att jag har skrivit fel här Skitsamma. Någon av dem greps och någon av dem också sjukhus. Polisen sökte igenom bilen som de hade och då hittade de då en revolver som var täckt av blod och ett eh, bankkort som det stod Matthew Shepard på. Och de berättade såklart inte för polisen då eh, vad de hade gjort. Så när Nej, Matt... de vet ju då att hon, han är död. Ja. Alltså det är det som är så jävla äckligt. De har ju misshandlat ihjäl en människa. Mm. Tänk på så här, tänk den som fick vård att det finns en sjuksköterska, sjuksköttare eller läkare som sen efter får reda på att den jag vårdade och tog hand om det måste ändå vara lite eri alltså. Mm, för fan. Mm. Eh, Matt låg kvar i 18 timmar i nästan nollgradig temperatur. Eh, efter 18 timmar så upptäckte en cyklist honom. Han var så misshandlad och hans ansikte var täckt av blod och smuts. Så cyklisten trodde först att han var en fågelskrämma. Alltså. Men tack och lov så såg de sen att det var en människa. Ringde polisen. Och en av dem som utredde fallet berättades, har berättat sen att det var ett av de värsta fallen av misshandel som han någonsin hade sett. Mm. Han var fortfarande vid liv när han hittades. Men han hade hamnat i koma. Så han kördes i ambulans till ett, hus, ett hushus. <laughs> Jag brukar, alltså ett hushus? Ja, jag brukar kalla sjukhus för hushus. För det är så, alltså det är den optimala formen av det, hus? Det är ett helt vanligt hus för mig. <laughs> Nej, men till ett sjukhus. Och det var samma sjukhus där Aaron låg inlagd för sina krogslagsmålsskador. Också så jävla sinnessjukt. Så föräldrarna får ett samtal om att Matt ligger på sjukhus. Vi vet inte om han kommer klara sig. Shit, han levde fortfarande när han hängde kvar på det där saketet. Ja, så hade de sagt någonting, jag trodde ändå att, de, liksom, att han 
Nej. Att de hade slagit igenom. Nej. Så när, hade de sagt någonting. Då hade... Nej men alltså... Ja, kanske. Okej, kokar. Föräldrarna trodde först att det var en bilolycka. De bara, vad är det som har hänt? De bara, eh, bara kom hit. Skynda er hit. De bara, okej. Okay, och liksom bara utgick typ ifrån att det var en bilolycka. Men det fick de ju reda på när de såg honom. Att nej, det är... De kände inte igen honom först. För han var så illa misshandlad. Men polisen hade hittat hans student-ID på honom. Och då gjorde de också kopplingen till krogslagsmålet. För de hade ju hittat... Matthew Shepherds bankkort i deras bil. Mm. Och, eh, och dagen efter så greps då Aaron McKinney och Russell Henderson och åtalades för mordförsök, kidnappning och grovt rån. Just det, för då levde Matt fortfarande. Mm. Han hade fyra stycken skallfrakturer. Amen. Och eh, han hade ska- fått skador på hjärnbalken. Eh, och de skadorna påverkade Vitala funktioner som att kontrollera hjärtrytm och kroppstemperatur. Och så hade han fått hypotermi av att ligga i kylan så länge. Så läkaren, han var ju i princip inte vid liv. Förutom att hans hjärta slog liksom. Så läkarna gjorde bedömningen att det inte fanns någonting de kunde göra för att rädda honom. Och fem dagar senare, den 12 oktober 0053, så slutade hans hjärta slå. Och hans vänner och familj var där. Alltså, åh, jag må... Fy fan vad... Det är något som är så jävla, jävla tungt också med någon som är så... Alltså, det är fel ord nu. Men alltså, i den general uppfattningen då. Alltså, att en skör, men liksom så... En skör, alltså, en människa som är så skör, men så himla älskar livet, liksom. Mm. Blir så fruktansvärt nedslagen... Mm. Alltså flera gånger om tills man till slut tar livet. Alltså det är så... Ja. Alltså att han krabblar sig upp liksom efter gång efter annan känns det som. Mm. Trots att han liksom... Ja, nej men jag ser vänner. Usch, illa bröd verkligen. Ja, och... nu blir det en sån här podd när vi sitter och bara är så här. Åh gud vad hemskt. Men nu, då blev det så. Ja, men vad ska vi göra liksom? Ja, vad fan ska man göra? Verkligen. Jag har liksom ett tryck i min hals. Ja, konstant. Nej, men jag med. Men, så visst känns det som att man vill kräkas. Mm. Verkligen. Och i press, han som läste upp ett, något slags pressmeddelande eller så utanför sjukhuset när Matt hade dött. Så han sa Matthews mother said to me please tell everybody who's listening to go home and give your kids a hug. And don't let a day go by without telling them that you love them. Uh. Och de var också väldigt tacksamma över att sista gången de hade pratat med Matt så hade de avslutat med att säga att de älskade honom. Mm. Och detta fick såklart jättemycket uppmärksamhet i media. Först så sa polisen, eller först så trodde polisen att det bara var ett rånmord. Men alla bara, eh, nej. <laughs> eh, det är ett hatbrott. Men... Eh, Hatbrott inkluderade inte brott mot eh, hbtq-personer på den tiden. Aha. Och det blev stora... Jag vet. Eh, det blev stora demonstrationer av gay rights och hur hate talk leder till hate crime och jättemånga kända personer eh, uttalade sig. Eh, Ellen DeGeneres och Kristen Johnston och Anne Heshey. Och Bill Clinton gjorde uttalanden om hur avskyvärt det var. Elton John skrev en låt till Matthews minne. Så det blev väldigt, väldigt uppmärksammat. 
16 oktober så hölls en... Just jag skulle säga det också. att Det, liksom, det var mer som att det spekulerades i, i tidningarna först om det hade något att göra med att han var homosexuell. Och det är så... Eh, när man hör nyhetsinslag från den tiden mm. då är det liksom så här eh, a gay man was beaten to death alltså det, det låter ja. så det är liksom ja. bara det han är mm. nu är han bara a young gay man eh, det så, där är så jävla hårt när man lyssnar tillbaka alltså, ja. det, det påminner lite det är inte jag vill inte jämföra på något annat sätt men det är liksom känslan i en blir liksom som när de säger bara, a prostitute was killed alltså att det ja. är den den här, den här ja, inte, alltså det var inte en normal människa utan det var eh, en gay. Ja men precis, det märks så tydligt liksom den... att det finns ett strukturellt förtryck bara i hur man rapporterar om det. Ja, även folk som bryr sig på rätt sida har liksom inte fattat på vilken nivå Nej. Eh, de bidrar. Liksom. Nej, eller hur? Eller hur? Oh. Eh, den 16 oktober så hölls en minnesamoni. Och det kom runt 700 personer. Matthews vänner som var bostad runt om i världen liksom reste dit för att vara där. Och såklart jättemycket folk som de inte kände. Men som ville ge sitt stöd. Och det fick såklart jättemånga som fick stå utanför kyrkan. För alla fick inte plats inne. Mm. Men givetvis så var det också andra människor utanför kyrkan. Som var där för att demonstrera mot homosexualitet i princip. I men alltså pick your moments, people. Alltså, alltså, nej, men också pick men, your live. Ja, nej, pick your cause, alltså absolut. Börja där. Men, men eh, om du nu har den övertygelsen this is not the time or the place for that discussion. Alltså, alltså, nej, men, nej, men det är så grovt. Herregud, det, är, det är så jävla grovt. Alltså jag... jag det är så jävla Jag vet att jag framstår som någon jävla Miss Universe nu som ska... Jag tycker det är fel med krig och våld. Men det är liksom... Det är så grovt. Utanför Nej, ja. en minnesamoni. Och de står... Men de har ju såna jävla äckliga skyltar också. Var det de här äh, USAs mest hatade familjsekten? Jag tror det. Det fanns en Sorry. skylt där det stod Fags die, God laughs. Oh my ja, fucking men då är det god. Då. då är det hundra procent om. På en skylt stod det Matt in hell. Mm. Alltså det är sinnes- och det var ett litet barn som någon hade gett en skylt ja. där det stod Fag är lika med anal sex eller lika med och sen dödskalle. Ja. Alltså, ja, men, alltså ondskan. Mm. Ja, men alltså det, det, jag har ju berättat om den innan. Det finns en dokumentär i tre delar. Men den är också upprörande på alla möjliga vis uh, hur bara hatet har gått i generationer den där uh, yeah. hela sekten som åker runt de demonstrerade också vid soldaters uh, begravningar alltså mm. folk som är dött i utlandstjänst för att de har stridit för USA och USA är ett land som tillåter gays så, mm. där, så då står de där och säger God hates fags, det är klart att du dör alltså, alltså deras grej är reanimas alltså, alltså jag får så ont i magen bara jag tänker på det för att se barnen och kör lite och jag är liksom inte, kom nu, jag vill inte höra något så här, eh, eh, varför är du chockad? Vet du inte att det pågår? Jo, jag vet att det pågår, men jag blir, man blir ju så jävla... But this is the time to be outraged ändå. Appalled. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. Ja, ja, gud ja. Ja, men det är... Uh... Ja, man kan inte, man kan inte läsa, alltså man kan inte höra såna här grejer och, och inte få en, ett litet moment eller flera. Nej. Och bara 
spy lite över. Nej, men också, för att, alltså grej, om de nu... Vad ska de, du ha, en hot take på det? Ja, men eller finns ingen. De, de tror ju att, de, att det, det de står säger är sant, får jag förmoda. Att Gud alltså, inte älskar homosexuella, att det är synd, ja. att han kommer brinna i helvetet. Men hur, hur tror de att det ska hjälpa att de står utanför en begravning och demonstrerar? Vad är, vad, är, vad, är, vad, är, vad är det? Ja, men det här är ju, eh, ja, Tror de att man bara... Ja, nu har jag lärt mig en läxa. Det där är ju en familj eh, mest. Mm. Som kommer från en patriark. Som ju uppenbarligen vill att folk ska varga på honom. Alltså som du vet letar ja. hatet. Eh, mm. Och sen har resten hakat på. De har ju några fler... Alltså det, det hemska är att de får med sig folk från liksom lite överallt också. Men det där är... Det där är... Det föds ur weird ass shit. Mm. Ja, och det tror jag är ju att det är ju så många fler som hakar på än bara en weird familj utan folk bara kul för mig ett gäng. Jag är svagast i världen och bara alltså vill du engagera dig, hitta en jävla förening, börja på dans, spela schack, skaffa internet kanske för att träffa folk med samma intressen som inte Jag blev är. besatt av den där kvinnan. Alltså det är en kvinna som då är dotter till som startade som är liksom någon sorts jävla urmoder. Ja, men du har berättat om honom. Jag hon, blev ja. besatt av henne. Ja. Det är den konstigaste. Ja. ja, du vet. En fin grej i detta var i alla fall att Matthews familj och vänner de var liksom förberedda på att detta skulle komma. Mm. Att det skulle hända. Och det fanns en grupp på plats som kallas Angel Action. Och de var utklädda till änglar och stod utanför kyrkan med stora vingar liksom och ställde sig som en vägg mellan kyrkan och demonstranterna och oh, höll dem ute. Alltså det bild, hon, Emma bifogade en bild på det också. Det är så, det är så himla fint. Mm. Alltså det, ja, ett sånt, alltså allt, all, alla grejer som kommer från någon sorts plats av kärlek i en sån situation måste ju kännas så mycket mer. Mm. Ja. Uh. Ja, det är, ja. Mm. Efter att Matt hade dött så ändrades åtalet då mot Aaron och Russell från mordförsök till first degree murder. Mm. Eh. Vem fan, det var Aaron, han som var mest. Nej, nu ska vi se här. Någon av dem som inte låg. Russell, skitsamma, en av dem i alla fall eh, gömde sig. Så polisen, det dröjde några dagar innan de hittade honom för han gömde sig med sin tjej liksom, <laughs> i sitt hus och till slut så hittade de dem och kunde gripa dem och Aaron som som sagt var den drivande i misshandeln blev kallad gay basher efter detta och var tydligen väldigt stolt över det skrev autografer till andra fångar i fängelset och undertecknade med killer toppen brinn när Aaron och Russell åtalades så bestämde sig Russell för att ta en plea deal. För det finns dödsstraff ju här. Mm. Och i utbyte mot att han skulle slippa dödsstraffet så vittnade han mot Aaron. Och han dömdes mm. till två, eller han fick då två livstidsdomar. Det är därför jag inte riktigt är med. Kommer jag det fallet jag ska berätta om sen. Mm. Det är liknande strukturer i, så mm. att säga. Eh, och när det är så att de har tagit en plidil och är den som vittnar mm. så blir det ju väldigt ofta så sen att de egentligen inte var den som var så drivande mm. men kan man verkligen tro på det? Ja, jag vet inte riktigt, jag tycker ändå mig ana det senare 
Mm, okay. eh, sen så var han ju... Han, han, han fick ju ändå liksom... Han dömdes för mord och grov kidnappning. Han fick två mm. livstidsdomar utan chans till villkorlig frigivning eller möjlighet ja, att överklaga. Så det var nog mer att han inte ville få dödsstraffet. Och Aaron i sin tur valde att gå till rättegång. Mm. Och försvaret sa då att Aaron hade blivit sexuellt utnyttjad av en annan pojke när han var liten. Och att detta ledde till hans okontrollerade raseri när Matthew allegedly då ska ha lagt handen på hans lår. Mm. Så Aaron ska då enligt sin försvarsadvokat drabbats av någonting som kallas gay panic. Tyvärr är det inte de som kom på det själva. Utan det är... Eh, homosexual panic är en psykiatrisk term. Och eh, gay panic är en legal defense strategy. Det är konstigt för att jag, när du sa det. För det, har jag, det tänker man ju. När någon visar sån där typ av liksom hat. Alltså du har blivit utsatt för någonting. Alltså du vet... Den gammaldagsa synen på att om du vill ligga med män så är det liksom små pojkar och jag har blivit ut. Du vet att man sätter ihop det där i huvudet på något sätt så att det blir det där otroliga hatet som man kan ha svårt att relatera till. Men jag ser inte riktigt hur det är ett försvar. Alltså, Nej men det här uttrycket då. Det är väl ändå en vuxen människa vi pratade om va? som om han har varit med om någonting då är det någonting som han får lösa va? Ja. Men det, det här då, gay panic, är liksom, som sagt en psykiatrisk term som myntades 1920 av psykiatrikern Edward J. Kemp. Och um, det beskrevs då som panic due to the pressure of uncontrollable perverse sexual cravings. Uh, och uh, då hade den här Edward J. Kemp noterat att soldater som kom hem efter första världskriget Eh, ofta led av den här diagnosen och förutom symptomet då att de var, eller orsaken kanske, att de var attraherade av personer av samma kön så kunde symptomen vara paranoia, hallucinationer, vanföreställningar, yrsel, illamående, kräkning, självskadebeteende, självmordstankar, man blev inåtvänd och man fick en känsla av hopplöshet, hjälplöshet. Men det låter ju mer som att man har lite ångest över att man är gay i ett samhälle som inte accepterar att man är gay. Verkligen. Så det Eller PTSD från ett krig blandat med eh, det kan, I blandning, ja, precis. En, mm. en härlig kombination. Det låter ju väldigt lite som eh, en kille som heter Aaron slår ihjäl en annan kille. Mm. Alltså där ser jag inte riktigt hur vi, är, hur vi hamnade mm. med den. Det här är inte längre en, det här är inte erkänt längre av The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Det Men det används som ett försvar då. Som sagt, gay Mitt panic. försvar är att jag inte kan psykologi. Känn på den. Eller ja, psykiatri. Men, alltså, det är i princip att man, när man använder det som försvar så är det att man blir så upprörd och vansinnig eh, av att man får närmanden av en person av ett annat kön att man man, man, samma kön, man ja förlåt av samma kön, att man inte längre kan hållas ansvarig för sina handlingar typ temporary insanity grejen. Men funkar det? Men det funkar bara liksom med samma kön. Jag kan inte säga döda en kille bara, men vadå? Han lär handen på mitt lår. Nej det funkar inte för det är ju Nej, det det får inte, han göra. Det är ju normalt. Ja, eh, 
En av de första gångerna som det här användes som försvar var 54 när en man slog ihjäl en annan man som försökte råna honom. Och när det visade sig att mordoffret var homosexuell så ändrades domen till dråp istället för mord på grund av gay panic. Mm. För att han, han dödade någon som försökte råna honom men sen fick de reda på att det var en, en homosexuell man som försökte råna honom. Då förstår jag ju, då förstår jag ju rätten att du mördade honom. Det, jag blir, jag blir eller att du, det var inte meningen. Det är så fruktansvärt vidrigt. Och det har använts flera tillfällen efter det också. När män har mördat men andra det är män. inte bara det att man blir så här, gud vad hemskt. Det är det att man blir så här, det här är för dumt. Det här är mm. för dumt. Det är för dumt. Ja. Jag försöker inte att det skajsa hur dumt det är. Nej, eller hur? Det har inte alltid funkat så Gömma, tror jag heter på svenska. Ja. Det har inte alltid funkat så jättebra som försvar. Men det blir ju ofta en stor del av rättegångarna där det används som ägnas åt att måla ut offer som perversa och sexgalna och, och vittnen som berättar om att det har raggats så det var gay panic och, och fruarna måste vittna för offret och bara, eller har hänt att de bara alltså min make var inte gay, varför pratar vi om detta? <laughs> liksom. mm. ja, det är... 2015 användes också försvaret trans panic så det, det är inte... Herregud, så det, är liksom, det finns ändå fortfarande i rullians ja och då var det givetvis en man som mördade en, en transperson när han upptäckte efter att ha dragit hem en kvinna eh, att ja. hon hade penis. Och han, han dömdes till 12 års fängelse. Nej. Det är inte så mycket. Det är inte så mycket. Det är otroligt lite faktiskt. Men vad heter det? Detta det är ju alltså att man en... ibland glömmer bort alltså, eller ibland glömmer bort men att man helt enkelt så här, i den här juridikskärgången som kan bli ibland. Mm. Jo, men om man hävdar det här så kan det bli bra. Jo, men om man kan hävda sådana grejer, då blir det ju då funkar det ju liksom i praktiken så att om någon är gay då får man döda den lite mer. Yep. Exakt så. Alltså det, alltså det är en så konstig att man inte ser den aspekten rent juridiskt. För den mm. känns så himla tydlig. Eller hur? Ja, nu sitter jag igen och är chockad över att det finns homofobi. Mm. Jag läste på Wikipedia. Broadly, the defenses may be called the gay and trans panic defense or the LGBTQ plus panic defense. They are typically used by heterosexual cisgender men against gay men and trans women. Alltså, vilken överraskning också att det finns yeah. till liksom en, ett rätts, en försvarsstrategi för att skydda cismen. <laughs> jag vet, jag, jag, men ingen är chockad, men jag är så ledsen. Det Ja. ja, vi kan väl få prata om det i alla fall. Ja. Mm. Domaren i alla fall, i Matthews fall, dömde att nej, gay panic-försvaret får ni inte använda. Det använder vi inte här i Wyoming. Thank you very much. Men försvaret fortsatte att trycka på att Matthew hade, hade raggat och varit väldigt påtra- påträngande. Alltså att de har mage, jag orkar inte. Oh, de... Jag förlåt att jag skrattar, men det blir, blir det är för dumt. Ja. De tog dit vittnen också som berättade hur de hade blivit utsatta för Matt. Alltså, usch, 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 usch. Vad äckliga människor är. Oavsett också. Alltså, du vet, så här, nu, jag, jag är med på att det här har inte hänt och det här var bara deras bullshit. Liksom. Mm. Men hur är det ens ett försvar? Ja. Och Emma skrev också i, i dokumentet en parentes. För övrigt måste jag tillägga att jag själv hade kunnat mörda hur många män som helst med den här logiken. 
Ja, och det, det är hade... precis det man sitter och tänker. Och det hade, jag, jag tycker ändå att det hade varit ändå... En, det hade varit mer rimligt i all sin orimlighet. För det är, farligt, det är inte farligt för män att bli raggade på som det är farligt för kvinnor och gay män. Att det, liksom, det, är inte, det är inte utförandet av raggningen. Ah. Det är utförandet ja, av raggningen sagt... på andra män när man är män som är farlig. Ja, ja men absolut. Men jag tycker liksom inte att det hade varit okej okay att döda någon av killarna som åkte ner i liksom, Went Down i Me Too heller. Alltså, det, jag, även om du vet, nej. nej. Nej, men så kan vi inte hålla på. Nej, men det har vi ju faktiskt det har vi väl sagt. sagt. <laughs> nej, nej tack. Ja. Inte ett sånt system. Nej. Mr. Gay, right? Nej, inte då heller. Nej, oh. men Johanna, det är ingen som säger. <laughs> nej. <laughs> eh. nej, det är verkligen ingen som säger det. Nej. Anledningen till att Aarons försvar jobbade så jävla hårt för att få juryn att förstå motivet till varför de mördade Matthew var ju då så att Aaron också skulle slippa dödsstraff. Mm. Men han dömdes skyldig till first degree murder. Inget dråp. Dom här inte. Och åklagaren yrkade på dödsstraffet. Kvällen innan straffet skulle fastställas så hörde Aarons advokat av sig till Mats familjs advokat och han erbjöd dem en del där Aaron, Aaron då skulle få livstidsfängelse utan rätt till frigivning utan möjlighet att överklaga mot att han skulle slippa dödsstraffet alltså samma del som Russell familjen accepterade det med tillägget dock att varken Aaron eller hans advokat fick prata med media om detaljerna för mordet eller fallet överhuvudtaget Bra tillägg. Mm. För förstå, alltså när, du, ja, när du sa det, jag bara, alltså hur orimligt att de ska behöva ta det här beslutet. Liksom. Det låter mm. ju som för, så, vilken fruktansvärd situation att hamna i. Liksom. Men om man då också ger dem makten att lägga till grejer så är det väl snyggt löst av dem. Får mm. man säga. Pappan Dennis Shepard sa Mr. McKinney, I give you life in the memory of one who no longer lives. Ja, så... Och han sa också... Ja, han sa också att deras krav på att de inte fick prata med någon om brottet eh, innebar Not years of publicity, no chance for communication, no nothing. Just a miserable future and a miserable end. It works for me. <laughs> ja. Jävla... Ja, det är härligt. Ja. ja, men också jag tycker det är så jävla high road. Jag vet att ja. jag har inga förväntningar på dem att ta The High Road på ett enda sätt. Men att de, de så uppenbart vill liksom välja en väg som inte är hat. Jag vet inte. Mm. Ja, ja. Det är väldigt... Så jävla snyggt. Aaron har då som sagt senare sagt Never will a day go by where I won't be ashamed for what I have done. Men polisen vittnade också om att han senare satt och skojade och skrattade när han såg sig själv på tv under rättegången. Så fuck honom. Ja, alltså. Kom inte nu och försök. Nej men ingen köper det och ingen bryr sig heller. Det är lite för sent att skämmas. Matthews familj skapade The Matthew Shepard Foundation- som jobbar främst för att etablera hatbrott eller som jobbade främst för att etablera hatbrott som en juridisk term och att hatbrott också skulle gälla för hbtq-personer för vid det här laget som sagt så gjorde det inte det, i många stater så gällde det bara för personer med annan etnisk bakgrund eller religion än normen mm. 
Det är också så fin grej, det var en som berättade eh, en i Laramie Police Department som berättade. Han var med och utredde det här. Och i en dokumentär så säger han att alltså från, han fick verkligen upp ögonen för homosexuellas rättigheter i det här fallet. Eh, för att han från tidig barndom liksom hade fördomar och fick fördomar mot homosexuella genom liksom hur hans föräldrar och vänner och han själv också liksom pratade om dem och skämtade om dem. Och han sa att innan det här fallet var han a rotten son of a bitch. <laughs> och att han efter fallet har blivit... Eh, han är väldigt nära vän med familjen Shepard. Och han är, har varit med och kampanjat mycket för homosexuellas rätt i samhället. Det är så himla gulligt oh. att han är så öppen med det. Han bara, jag var, ett rikt, jag var dum i huvudet innan. Men det är det som krävs. Att man vågar se så här... Eh, att jag, det här var, där har jag gjort det här, var, det här är jättedumt eller jag tänker så här, det är fel liksom. mm. alltså, det, är ju, det är ju det som behövs det är han sa också fel. bara if I can change my views and my supposed fears of what gays are if I can change that anybody in this country can jag bara, oj vad har du gjort ja, verkligen <laughs> Uh, Jesus God. So, how were you involved in this again? Ja, men det var gulligt. Det var lite hoppfullt. Ja. Och uh, nu ska vi se. Matthews familj fortsätter då kämpa för sin sak. Och de säger att ur allt det här hemska så ser de ändå positiva förändringar i hela landet. De försökte få igenom en lagstiftning kort efter mordet i Wyoming. Som innebar då att ha ett brott mot en individs sexuella läggning skulle vara en åtalspunkt. Men det avslogs i House of Representatives eh, när röstningen hamnade i dödläge med 30 röster mot eh, ja, 30 för och 30 emot. Mm. För det är ju tydligen jätteviktigt att vara emot. Alltså vem är emot det? Jag kan, det är så Nej, det är så himla, himla speciellt. Mm. Och eh, Bill Clinton försökte också få igenom det när han var president att, det skulle, att hatbrottslagen också skulle innefatta homosexuella män och kvinnor och personer med funktionsnedsättningar. Men det var inte förrän 2009 som det faktiskt hände när president Barack Obama skrev under The Matthew Shepard and James Byrd Jr. Hate Crimes Prevention Act som utökade USAs hatbrottslag från 1969. Nu definieras i alla fall hatbrott som brott mot individer utifrån deras etniska bakgrund, hudfärg, religion, nationalitet, könstillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning. Jag vet inte om könstillhörighet och könsidentitet kanske är samma sak, men nu sa jag båda. Och båda ska med, tycker jag. Tillhörighet eller identitet är väl om man inte har bytt lagligt än? I don't know. Varför skulle jag sitta och killissa på det? Jag vet inte. Vad heter det? Men eh, precis, det andra namnet är James Bird. Det kommer jag eh, berätta om vad det är för fall i Patreon-avsnittet. Yes. Den här veckan. Eh, ett tillägg som Emma la till, vilket är väldigt intressant och viktigt. Mm. Studier visar att personer som blivit utsatta för hatbrott i regel behöver längre rehabilitering för att må bra igen. Jämfört med om det hade varit inte ett hatbrott. Det fattar man ju verkligen. Mm. Ungefär dubbelt så lång tid rehabilitering behöver de för att återhämta sig. Alltså, och jag blir utsatt för ett brott eh, under devisen det här förtjänar du för du är den du är. Mm. Det sätter ju spår. Verkligen. verkligen. Det är det som gör att man, man blir så fruktansvärt illa berörd. Tycker mm. jag. Alltså att det är det där drivet som bara är mot en människas hela being. Ja. 
Mm. Vad heter det? Du, tack för att du berättade... Eller, oh, tack, men tack för att uh, Emma researchade och tack för att du också gjorde det och berättade det här. Tack för att var, ni lyssnade. Jag, som sagt, jag, jag kan det. varmt rekommendera Matt Shepard was a friend of mine. Mm. Och, uh, den, är, den är fantastisk faktiskt. Ja, ah, toppen. Det finns, om man söker på Matt Shepard was a friend of mine .com, tror jag, så kan man köpa den där. Mm. Super smidigt och Super. värt. Eh, tack för denna veckan. Ja, tack för denna veckan. Vad är vilka jävla vad bäst ni allihop? Ja. Och vill ni så hörs vi igen på, på torsdag. Då ja. finns vi på eh, Patreon eh, VBDFM bonusavsnitt. Patreon.com snedstreck VBDFM understreck bonusavsnitt. Där. Precis. Annars nästa måndag. Jag hörs ju. Hej då. Ciao. Vad blir det för mod? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.